0: Здравствуйте. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Программа персонально ваш у микрофона Руслан Валеев. А первая программа персонально ваш на сегодня у нас будет вместе с активистом Русланом Нурдиновым, который на прямой видеосвязи с нашей студией. Добрый день, Руслан. Слышно, видно ли нас?
1: Привет. Только я не назвал бы этот день добрым.
0: Да, это, конечно, вопрос такой отдельный. Сейчас мы это выясним. Прямая трансляция в Ютубе у нас запущена. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram работает семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Присоединяйтесь, присылайте свои вопросы. Вот, кстати, я вас представляю активистом. Вы сами себя кем ощущаете на сегодняшний день, Руслан? Как правильно вот вас называть? Я всегда назывался общественным деятелем, и мне этого было достаточно. Угу. Ну, то есть политиком называть пока рано.
1: В политику меня, как видишь, Руслан не пускает всеми силами. Поэтому пока я не займу какой-нибудь пост, хотя бы раз, не знаю даже, могу ли себя называть политиком или нет.
0: Ну, как бы у нас многих не пускают. Тот же Навальный вообще находится за решеткой, но называет себя оппозиционным политиком. Причем номер один. Ну, каждый сам решает, как себя называть. Мне хватит того, что я общественный деятель. Активист мне не очень нравится, кстати. Ну вот я решил спросить, думаю, как правильно, потому что сам немножко потерялся в догадках. Сегодня очередной пост Руслан опубликовал о поджоге машины, и грешным делом некоторые наблюдатели посмотрели и подумали, неужели вторая? Ну, вроде как нет. Подробности хотелось бы этого происшествия
1: услышать. Я узнал об этом сегодня, мне сообщили в инстаграм-канале вот эта девушка, которая приобрела, получается, эта семья приобрела у меня дом в прошлом году, мне пришлось его продать, потому что напротив него, прямо, ну, около него, мне подожгли в машину в марте прошлого года за мою политическую деятельность. И после этого дети там спать спокойно не смогли, я его продал. Так. А, никак не... Об этом даже вот мы когда разговаривали то ли с тобой, то ли с Айдаром, а, я открыто говорил, что я дом продал. Когда у меня спрашивали, на какие деньги я купил вот Киев К5, новую машину, не закушнули, мне заплатили. Я тогда объяснил, что вот я продал и добавил с этих денег. А, а... Что могу сказать? В 3 часа 20 минут сегодня, как мне это рассказали, машина сгорела. На том же самом месте, метр-метр, сантиметр-сантиметр стоит машина, как и моя. То есть вот точно там же. Только в прошлый раз, если поджигатели старались это представить как самовозгорание, и даже, я говорил об этом, были звонки, должностным лицам, чтобы они это представили как само возгорание, то в этот раз это было сделано, знаешь, показательно, демонстративно, с использованием фитиля. У меня в социальных сетях есть фотографии. То есть они вообще уже перез... ну, не было цели скрыть, что это поджог. Понимаешь?
0: Так, вот. просто хочется Все... понять мотивы. Какие могут быть мотивы, когда публично всем известно уже заявлено, что Руслан Урдинов дом продал, там живут другие люди?
1: У меня два варианта. Один маловероятный – это то, что какой-нибудь больной ублюдок, знаешь, такими вещами занимается, маньяки всякие разные есть, да, и вот экспериментирует со способами поджигания и прочее, что-то такое. Но больше всего я склоняюсь к версии того, что это, получается, уже не единичный случай, а серия поджогов на одном и том же месте. Получилось так, что в одну и ту же воронку дважды попал снаряд. Что, ну, блин, вызывает просто недоумение и удивление, блин, их тупость честно говоря, этих заказчиков и исполнителей. Тогда должен спросить,
0: а а ребята, которые купили этот дом, которые там живут, связаны они или как-то с вашей деятельностью? Может быть, хотя бы сочувствуют? Может быть, где-то публично высказывали свою точку зрения?
1: В Чикмагушском районе тяжело найти человека, который бы не сочувствовал и не выражал поддержку в личных разговорах. Многие боятся выражать это в интернете. Эти люди конкретно, как купили дом, мы с ними никаких отношений не поддерживали. Ну, не было у нас никаких отношений, не дружеских никаких. Даже говорю же, она мне написала в Инстаграме, в личном сообщении, а не в телефоне, потому что у нее телефона моего не было. Но от того, что их машину сожгли, мне, честно говоря, не легче. Мне даже как-то тяжелее, потому что я чувствую какую-то ответственность перед ними. Ну, я хоть и ни в чем не виноват, но связано это со мной, я в этом уверен. Я вот только что еще один пост опубликовал, написал заявление в полицию, то, что и первый, и второй случай, это уже серия.  — — Собираюсь написать заявление в Следственный комитет Российской Федерации, я считаю, пускай занимается своими делами на самом деле, потому что наш Чикмагуш превратился уже, это не Чикмагуш, это э, сравнить с Кущевкой можно. Тут если человек выражает свою мысль, свое недовольство да, чем-то, и несогласие с чем-то, ему поджигают машину. И уже не бояться, понимаешь? И когда в первый раз пострадала моя семья, я свою семью могу защитить, моя семья э, несет как бы солидарную ответственность со мной, поддерживая меня во всем, то здесь уже страдают ни в чем не связанные, посторонние люди, ни в чем не повинные. Хотя мы тоже ни в чем не повинны. Посторонние люди страдают. Получается, что в нашем районе любой, кто мой друг, например, или выражает мне поддержку какую-то, в любой момент может 3 часа 20 минут проснуться, и у него машина горит. Никто не может в нашем районе чувствовать себя в безопасности. Вот, угу. э, я считаю, это результат работы полиции, прокуратуры и суда, которые недавно э, да, типа завершили дело э, моего, ну, вот этого, первого поджога моего автомобиля, вынесли условное наказание. Да, Я сам треб- потребовал, да, чтобы ему дали условно, потому что понимал, что заказчики не, не установлены не будут наказаны. А у него маленький ребенок, я пожалел. Сейчас я собираюсь... Э, попросить, э, запросить Следственный комитет, чтобы э, это дело подняли обратно, потому что из этого дела исчезли видеозаписи э, приехавшей и уехавшей машины, поджигателей, э, допросы, э, нету допросов свидетелей ключевых. Ну, то есть там вообще белыми нитками шито это дело, ну, то есть даже вот в суде мы сидели, что у прокурора в глазах, что у судьи в глазах, было понимание того, что, ну, это просто фарс. Угу. Им самим было стыдно, на самом деле. Должен они, спросить... что-то нормальные, порядочные
0: люди. Техническую деталь должен спросить. А, а можно ли предположить, что они подожгли вот машину этих невиноватых людей, потому что вот ваша машина, ну, скажем, под защитой, что ли, недоступна была для поджигателей?
1: А... Я бы не сказал, знаешь, что я не думал, что... Моя машина не была под защитой в эту ночь. Вот могу сказать так. Она также стояла около двора, потому что, блин, я не думал, что такое возможно, что у нас реально кущевка такая происходит. Ну ладно, единичный случай, сгупили люди. Но что это уже системно становится, что эти методы политической борьбы такие, это нормальные методы в наше время. Ты заявляешь, что ты собираешься идти в районный совет, понимаешь, районный совет, это не Курултай, не депутат, это уже не Госдума. И вот такие методы борьбы использовать каждый раз у меня mm-hmm. в голове не укладывалось. Конечно, теперь я буду, да, уже
0: Uh-huh.
1: Буду поосторожнее, будет машина в гараже стоять, собаки, камеры, все, наверное, придется. И я советую это, наверное, не только мне, а вообще всем уже. В такое время живем.
0: Ну вот действительно, вы идете не в Госдуму, не в Крултай, а просто в районный совет, надо это уточнить. И при этом, скажем так, информационная кампания, в частности в анонимных телеграм-каналах, против вас продолжается и довольно активно. В частности, всякий раз вас пытаются назвать эмиссаром Ходорковского. В частности, это одно из определений, скажем, которое публикуется. Как вы это прокомментируете? Имеете ли вы или к вам имеет отношение движение Ходорковского?
1: Я о движении Ходорков-то знаю столько же, сколько и ты, и сколько любой другой человек. Один раз я попал на форум, организованный объединенными демократами. Я не понимаю, за что меня осудили. Приписали штраф, я этот штраф обжаловал, пока еще суда не было второго. Естественно, никаким эмиссаром никакого Ходорковского я не являюсь. Так же, как не был, как там они меня называли, с Навальным, что я с организацией Навального связан. Я не был с ней связан. Да, я сочувствую этим людям. Я, конечно, они говорят то, что я думаю. Понимаешь? Что Ходорковский, что Навальный, что другие люди там, допустим, Бондаренко, например, Яшин, Ройзман. Э, это честные порядочные люди, я считаю. И я не могу их не поддерживать просто. Я же не могу поддерживать тех, кто ведет Техас-Хабирова. Вот. А, а, тех, на Техас-Хабирова я всех призываю подписаться. Они, наверное, очень этого хотят. Сейчас э, последний пост про меня как раз и моего друга Ревенера Шаехова Нас они открыто обвинили в организации этого преступления. Типа, я заказчик, а он исполнитель. Понимаешь? То же самое в прошлом году было. Нас же обвинили в том, что мы сами сожгли свою машину ради хайпа. Вот сейчас опять то же самое повторяется. Но в тот раз меня обвинили, я промолчал. В этот раз, я вот сейчас жури Венера как раз после эфира, мы поедем с ним в полицию и напишем заявление. Мы все уже зарепостили. Не зарепостили, а вот это вот отскринили. Напишем заявление на тех, кто ведет этот канал, потому что на этом канале, вот не говорят неправду, поливают грязью людей порядочных, с ног до головы. Ну, это уже все, пора прекращать это дело. Угу. А, хотелось бы Шамиль Валееву в связи с этим передать привет просто.
0: Ну, кстати, откуда вы знаете, или откуда такая информация, что он имеет отношение к этому каналу?
1: А, я подозреваю, потому что, знаешь, я сам пишу, а, много читаю по. Много читаю, и поэтому немного понимаю, что такое почерк. У mm-hmm. него почерк такой неоднозначный и, ну, как сказать, ну, а понятно. однозначный почерк.
0: Mm-hmm.
1: Не имеет коры... Ну хорошо,
0: мы отдельно отметим, что Техас Хабиров — это один из телеграм-каналов, является он анонимным, и официальных данных о том, кто его ведет, у нас нет, по крайней мере. Хотелось бы вот по поводу <свят> этого молодого <свят> человека, Ревенер Шаехов, все-таки какой-то более развернутый комментарий. Насколько вы близкие, знакомые вообще, насколько вы общаетесь?
1: Мы очень близки, мы близкие друзья, мы всегда общаемся, мы это никогда не скрываем. Это один из тех парней, которые ездит с наклейкой Я против Путина. То есть ну это вот мы очень близки, мы близкие друзья. Он принимал участие в митинге в 2018 году. Потом принимал не принимал участие, я не буду говорить сейчас. Uh, в общем, он активный, тоже активист, и в своем селе, вот это Рапатова, где они назвали, он общественный деятель, он не скрывает свой эту. ему удалось и с водопроводом вопросы решать, он сейчас и с дорогой вопросы решил, то есть, ну, такой активный парень. Мы его поддерживаем с братьями, он нас поддерживает, ну, то есть, вот мы вот так делимся. Я бы что хотел сказать, я не обвиняю, что Шамиль Валеев ведет этот канал, я подозреваю, что это он, и в полиции я укажу, что он должен быть первым, кого они в связи с этим каналом должны опросить. Угу. А
0: в конечном итоге чего добиться хотите? То есть доказать что-то и чтобы опровергли, я не знаю, выплатили компенсацию моральную? Что нужно сделать? Чего добиться?
1: Ну как от, от моральных, а моральных людей требует моральной компенсации я не буду, конечно. Опровержения тоже не буду, потому что в это никто не верит. И я же говорю, вот, когда ä, поливали меня грязью, это одно, я терпел всегда. Но когда вот моего друга ä, так открыто обвиняют в совершении преступления... Мне кажется, это как называется? Ложный донос или что? Есть, наверное, по этому статья. Я считаю, что этих людей надо привлечь к ответственности, чтобы они больше никогда ни о ком такие вещи э, не осмеливались писать.
0: Руслан, должен вас спросить, вот после последнего, скажем, этапа взаимодействия с представителями правоохранительных органов, которые были после митинга 21 апреля, не было ли еще каких-то сигналов, прямых каких-то взаимодействий, рекомендаций, может быть, помалкивать, не идти на выборы, ну, вообще уйти с политической арены, с общественной. Ну, я мало общался после
1: того, как оттуда вышел. Мало общаюсь с людьми как-то вообще. Вот больше дома, огородом, грядками занимаюсь и пишу просто свое мнение в, в своих социальных сетях. Но там ко мне, конечно, вот те 8 суток, когда я отсиживал, ко мне пришел представитель Эшник, как называется. Мы с ним поговорили, давление по... оказывать он не пытался. Я, наверное, даже больше ему прочел лекцию, и он ушел такой воодушевленный какой-то, что надо начать работать. Мне так показалось, по крайней мере. И еще раз хочу сказать, что большинство людей, работающих в полиции, это порядочные люди. Они просто точно такие же, как мы, заложники системы. Как учителя, заложники системы подделывают выборы. Как врачи подделывают вот эти вот данные о смертях и прочее. Тоже заложники системы. У них те же Образно говоря, ствол у виска Останешься без работы, останешься без без зарплаты
0: Полицейские точно
1: такие же люди
0: Но на фоне происходящих дел, вот один из последних ваших постов касался так называемого конфликта по поводу так называемой башкиризации татар в республике, да. Все это так называю умышленно, потому что, в общем, есть на этот счет разные точки зрения. Кто-то говорит, что это процесс отчетливо виден и, значит, кем-то инициирован, кто-то говорит, что это заблуждение и совершенно, значит, плод больной фантазии, скажем, определенных людей. Вы призываете всех к миру и к, значит, прекращению расприи в том или ином виде. Давайте вот Поясни вашу позицию. Что вы имеете в виду?
1: Моя позиция такова, я всегда об этом пишу, никто никому не, не может просто э, это аморально, навязывать свое мнение касательно национальности тем более. Вообще никто не может никому навязывать мнение свое вот так вот насильно, используя административный ресурс. Вообще любое. Каждый должен свою ну, как бы голову включать. Но касательно национальности, это вообще очень горячая тема, особенно в многонациональной республике, в республике, в которой башкиров меньше, чем татар даже, да ведь, ну, офици- по официальным данным. Я сейчас ничего не говорю. Не говорю, что тут татар больше, чем башкир и так далее. Я призываю чиновников власти не подогревать вот эту тихомирно спящую тему то, что люди мирно сосуществуют, вот эта тема не поднимается быт, на, на бытовом уровне, никогда ни, никем не поднимается, только властями. А, кажется или не кажется то, что идет это. Знаешь, если живешь здесь, в а, вот где большинство населения считают себя татарами, я могу это спокойно говорить, а, пой, пойти опросить Чикмагуше, все будет понятно. Mm-hmm. Вот, а, нам не кажется, нам кажется, что вот это вот, а, как сказать, блин, а, Такие медвежьи какие-то попытки э, прийти и сказать, вы не татары, вы северо-западные башкиры, ваш язык не татарский, а северо-западный диалект башкирского, для нас он оскорбителен. Также как бы если бы татары приходили, татарские ученые приезжали в башкиры мы говорили, вы не башкиры, вы там, я не знаю, юго-восточные э, татары, например. Это было бы для них оскорбительно. Э, я призываю уважение проявлять ко всем нациям. Татары, башкиры, русские, чуваши, кто бы это ни был. И каждый сам... Э, Должен, может э, определяться со своей национальностью. Хорошо. Хорошо. Ты,
0: хотелось бы, как бы, информацию с первых рук на местах. Вот помимо того, что мы читаем в социальных сетях, реально на местах какого-то рода эмиссары существуют? Хотя бы, может быть, кто-то о них рассказывал, что приходят, какие-то, значит, лекции читают, увещевания. Или это все как-то вот в виртуальном мире только происходит все-таки? В ту или иную а сторону, я... причем.
1: Да, я таких эмиссаров или каких-то людей, которые ходят по домам и вот такими вещеваниями занимаются, конечно, такого нет. Я не видел ни разу, и я ни от кого не слышал, что такое есть. Но когда приезжают ученые, да, вот, вот эти ученые, допустим, я же отреагировал на эту статью. Э, статью назвал хорошей, потому что она интересная, в связи с тем, что показывает обе стороны. Вот чиновничью сторону, и этот корреспондент вышел в народ, поговорил с людьми и другую сторону показал, понимаешь? Вот приехали эти ученые, если они этот вопросы действительно беспокоят, они должны были как? Собрать людей, кому это интересно, да? Не собрать там принудительно, а кому это интересно. И расспросить. Вот мы приехали узнать, сколько здесь татар, сколько башкир. Скажите, пожалуйста, получить эти данные и уезжать к себе, делать выводы. Понимаешь? Вот И сделать вывод. Там столько людей считают себя татарами, столько считают себя башкирами. А никак не выступать и говорить. Так, будут выступления на русском, на башкирском, на северо-западном диалекте башкирского языка. Ну, людей это, ну, конечно, недоумение вызывать. Ну, назови наш татарский язык татарским языком. Я знаешь, Руслан, ты меня знаешь, я не националист. Я над национальностями. Ну, вот как сказать, моя позиция в этом над такая вот, с интересами каких-то национальностей. Если бы так приехали к Чувашим, я бы все тоже так же заступился бы. бы приехали к Башкирам, тоже так же заступился. Нельзя навязывать... Э, национальность людям Нельзя запрещать им слушать любимые песни На их языке э, Нельзя их оскорблять тем, что говорит, что вы не существуете На самом деле вы башкиры э, А ваши Вы заблуждаетесь, ваши родители заблуждаются ваши роди- Родители ваших заблуждаются Ну как это, это любого может обидеть и оскорбить Прежде чем требовать уважения к себе Надо научиться уважать других Вот это самое главное Золотое правило морали
0: еще одна тема, которую хотелось бы успеть сегодня обсудить, это выборы вот среди нашей аудитории Эховской, по крайней мере, в основном в последнее время в комментариях, по крайней мере, я читаю такие выводы, что уж поскольку кандидатов реально независимых на выборах в Госдуму, в Горсовет, там, может быть, в райсоветы не ожидается, поэтому и участвовать в этих выборах не нужно. Это все идет, значит, игра в одни ворота. Участники, те, кто идут голосовать, подыгрывают там действующей власти и так далее. Вот хотелось бы ваше мнение, несмотря на ту ситуацию, которая существует. Нужно ли людям проявлять гражданскую активность идти на выборы в качестве избирателей, в качестве наблюдателей, или действительно правы те, кто говорят, что это все ненужное?
1: Я так считаю, если мы не считаем, э, не принимаем себя сами за скотов, за рабов бесправных, а действительно осознаем себя гражданами этой страны, а соответственно э, людьми, которые солидарную ответственность несут с органами власти? То есть они же от нашего имени творят этот беспредел э, с, внутри страны, с, снаружи страны. Если мы с, э, думаем, что... От, то есть, блин, как это сказать? Наше будущее в наших руках. И я считаю, время, наверное, мало остается, я считаю, что мы, конечно, обязаны, мы не просто там должны, нужны или как, мы обязаны ходить на выборы, обязаны наблюдать, чтобы нас не обманули, потому что кажд... выборы — это не просто так. Знаешь, когда я сидел, наблюдал, заходят люди такие, которые, видимо, и дважды два не знают, сколько будет, да, и говорят, Байрам, на праздник они приходят. На самом деле, это наши... все эти выборы, которые были до этого, это не праздник, а траур какой-то. Мы туда приходим не на праздник, а выбирать свое будущее. Если выборов честных не будет настоящих, то не будет ответственных политиков. И вот все, что сейчас творится, вот эти цены — нападение там на соседние страны, ну, все, вот этот беспредел, он будет продолжаться бесконечно, и мы вот это вот все передадим своим детям. Надо Но,
0: идти на выбор. Если выборы проводятся открыто на начальном этапе, начиная с самого начала, то есть с момента выдвижения, наверное, большинство согласится. Но ведь те, кто выступают против, говорят, что в списках, в бюллетенях будут все согласованные кандидаты. Какой смысл наблюдать за этими выборами, когда в любом случае вы, вы выберут одного из тех, кто заранее согласован?
1: А, ну, в данном случае мы пронаблюдаем хотя бы явку. Ведь явка, вот я сам, ты тоже был наблюдателем. Когда ты наблю... а есть один настоящий наблюдатель на участке, явка сразу показывается ну, совсем другая. И сразу становится понятно, что оказывается не большинство населения решает, в какую сторону пойдет страна, а приходит 10-12-13% там людей. И вот они, эти, вот эти 13% решают за всех остальных, как всем нам вместе 100% жить, понимаешь? Хотя бы вот это пронаблюдать. Но говоря идти на выборы, я говорю не только про наблюдение. Я говорю то, что нужно выдвигать своих кандидатов. Нужно их поддерживать. Нужно самим выдвигаться. Нужно бороться. Естественно, вот это, эти подонки во власти, видишь, они любые способы используют, Они готовы уже даже... Человека, я думаю, сжечь заживо, лишь бы только вот остаться у власти. Но мы с этим как-то должны бороться. Если мы не хотим, чтобы в нашей стране произошла революция, то все силы мы сейчас должны бросить на то, чтобы... Вот эта вот смена, смена, сменяемость власти происходила мирно, чтобы туда приходили хотя бы сейчас по единицам э, независимые люди, а потом все больше и больше.
0: Угу. Руслан, у нас до конца буквально 40 секунд Вот э, В условиях, когда большинство людей Так или иначе не хотят голосовать э, По разным причинам да, В основном, наверное, не верят в то, что это имеет какой-то смысл Вот э, лично ты у себя, скажем, в деревне, в районе Наблюдаешь, что у людей растет уровень самосознания Или, в принципе, вот он такой же Часть людей активный, но большая часть пассивны.
1: Нет, самосознание растет И об этом власти э, Они это как бы вот Глаза на это закрывают, но скоро это им боком Всем и выйдет
0: вот так. Угу. Ну, то есть это прямо вот не ощущение, это более-менее достоверные данные, по крайней мере, в том кругу, который вокруг.
1: Я вот тут живу, понимаешь, Руслан? Я вижу, что даже 95-летние бабушки уже готовы выходить на митинги.
0: Угу. Ну что, спасибо большое. Это был общественный деятель Руслан Нурдинов. Оставайтесь на их. скоро следующая программа, персонально ваша.